0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast « Libre de toujours voyager ». Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stan Leloup, le créateur de Marketing Mania. En plus d'être un entrepreneur en ligne à succès et nomade digital, Stan est aussi auteur du livre « Votre empire dans un sac à dos ». Dans ce livre, Stan Leloup nous révèle les secrets de la psychologie humaine qui permettent de construire un business en ligne. A travers cette interview, mon invité partage plusieurs pépites qui t'aideront à devenir toi aussi un entrepreneur à succès, et pourquoi pas, un nomad digital. En moins d'une heure, tu vas découvrir Comment trouver la bonne idée de business Quelles sont les qualités d'un entrepreneur à succès et comment le devenir avec un plan aussi simple qu'efficace Quels sont les avantages de partir à l'étranger pour lancer son business en ligne Qu'est-ce que le marketing et comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs Si tu aimes lire tu peux télécharger gratuitement mon ebook « Libre de toujours voyager en devenant un nomade digital ». Tu trouveras le lien de téléchargement dans la description ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Bonne écoute. Donc Salut Stan, merci beaucoup de participer à, à ce podcast.
1: Merci pour ton invitation.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui, qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore
1: je m'appelle Stan Lelouch, surtout connu aujourd'hui pour la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur lequel je présente des analyses marketing et sur laquelle je viens de passer les 300 000 abonnés. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania, mon site s'appelle marketingmania.fr. Sur tous ces formats, j'explique je, aux gens comment est-ce qu'ils peuvent euh, apprendre mieux les ressorts de la psychologie humaine qui vont leur permettre de vendre sur Internet et de gagner leur vie. Et récemment, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Votre empire dans le sac à dos » qui parle des mêmes sujets. Le sous-titre, c'est « Décoder la psychologie humaine pour vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. » Excuse-moi, je tousse. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est ce que je fais, euh, Marketing Mania et les analyses marketing et la psychologie humaine.
0: Et donc, tu es, es aussi Nomade Digital. Donc, tu as aussi un podcast euh, Nomade Digital. Euh, J'ai eu un podcast euh, Nomade un...
1: Digital qui n'a pas publié depuis, je pense, euh, début 2018. Je ouais. pense que c'était le dernier épisode qu'on a fait. C'était un, un podcast. Peu peu que j'avais un... <rire> coprésentateur, c'était un excellent podcast, enfin c'était un, un excellent moment en tout cas pour moi d'enregistrer ce podcast avec mon coprésentateur Paul, euh, qui reste toujours un bon pote aujourd'hui, mais lui, il a, il a un gros business sur Amazon FBA et à un certain point, ça prenait trop de temps de maintenir le podcast et comme on avait un duo un peu très spécifique, si tu veux, entre toi, lui et moi, il n'était pas trop remplaçable, donc à partir du moment où il n'avait plus trop le temps d'enregistrer de, de, le podcast, on s'est dit, bah, on va... On est à l'épisode 50, on va le terminer en beauté, on va voilà le finir. Donc, c'était un truc qui était complet. Mais aujourd'hui, encore, les gens le découvrent parce qu'au final, ça parle de nomadisme digital. Donc, c'est assez, assez pérenne. Tu vois, c'était n'était pas de truc trop trendy. Et euh, voilà, c'était euh, probablement un des premiers podcasts francophones sur le nomadisme digital. On a dû commencer ça en, en 2016, je pense, jusqu'à fin 2017. Le dernier épisode, ça devait être tout début 2018.
0: Exactement. Je me souviens que je l'écoutais quand je partais au travail en voiture. Et euh, ça a été une de mes sources de, de motivation pour devenir nomade digital aussi. Ah, Donc, cool. Merci pour ce podcast. Alors, on va revenir à ton livre. Euh, une des choses les plus importantes dans le marketing, c'est de vraiment euh, attirer l'attention du prospect pour qu'il découvre ton produit. J'étais assez surpris par, euh, par la couverture de ton livre. Euh, c'est vrai qu'elle attire bien l'attention, mais je voulais vous comprendre un peu quelle était la logique derrière la création de, de cette couverture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix de cette couverture, s'il te plaît
1: donc il y avait plusieurs versions de la couverture, Moi, j'avais fait un brief. En gros, je voulais euh, euh, un fond rouge avec le titre et un truc genre un PC, etc. Et l'éditeur m'a fait, ok, vas-y, ce n'est pas, pas top ce qu'il nous a fait, mais j'aurais fait un Photoshop en fait moche, mais je me suis dit, bah, faites un peu la même chose, mais en joli. On
0: mm.
1: fait, ok, vas-y, on va, on va le faire ce que tu nous dis, mais bon, on va peut-être faire d'autres propositions. J'avais fait, ok, allez-y. En fait, moi, j'avais dans ma tête, euh, grosso modo, les miniatures que j'ai sur YouTube aujourd'hui, c'est une tête de quelqu'un soit c'est moi soit c'est une personne dont je parle détouré avec un contour en blanc sur un fond rouge avec une écriture en blanc et voilà c'est très simple tu vois c'est le, le, les trucs que je fais j'ai fait après la même chose mais en livre en format livre et après l'éditeur est revenu vers moi et a fait voilà on a on a fait ce que tu nous as dit avec le sac à dos le truc et on a fait aussi une proposition différente tu nous diras ce que t'en penses j'ai vu les trucs côte à côte je me suis dit putain ce que moi je leur avais proposé le truc rouge Côte à côte, ça ne ressemble à rien en fait. Pourquoi Parce que sur YouTube, une miniature très simple… Sur YouTube, la miniature, elle est assez petite d'abord. Euh, donc, tu n'as pas, pas la place pour beaucoup d'éléments. Un truc rouge, c'est un truc reconnaissable, etc. Les gens s'attendaient à ce que je refasse la couverture rouge sur mon livre. Mais le truc, c'est que la couverture rouge, elle a du sens dans le contexte de YouTube quand les gens euh, connaissent ma chaîne et savent ce qu'ils vont avoir. Mais sur une librairie, ça n'a pas de sens dans un, dans un rayon de livre quand tu n'es pas en train de rechercher la couverture rouge. Et honnêtement, quand tu la vois, la couverture rouge, avec juste le truc, le PC ou le sac à dos, un petit élément visuel, eh bien, ça ne donne pas grand chose. Ça ne ressemble pas à grand chose. Ça attire pas l'attention. Ce n'est pas un livre que tu auras envie de ramasser et de feuilleter. Quand j'ai vu les deux côtés je me dis, lequel attire l'attention. Et pour moi, l'élément central ici, quand tu vas choisir la couverture d'un livre, c'est quand une miniature YouTube, tu veux attirer l'attention. Mais forcément, les codes sont différents entre un livre dans une librairie et euh, un. Un élément que tu vas, une miniature que tu vas voir sur YouTube. Et le fait de se dire, OK, je vais être fidèle à mon univers visuel. Quand mon univers YouTube, c'est visuel sur YouTube, c'est moi qui prends 30 minutes pour faire une miniature avec un truc détouré en blanc. Et tu vois, c'est pas, c'est pas un truc que j'ai besoin non plus d'être marié à vie à ce truc-là que j'avais fait. Et donc, quand je voyais les deux côte à côte, je me dis, il y en a un qui donne vraiment l'envie de le ramasser et il y en a un qui est vraiment chiant. Aujourd'hui, encore, quand on m'envoie des, des photos de mon livre dans des rayons, euh, beaucoup de gens m'envoient, ah, tiens, j'ai vu ton livre dans tel Fnac, etc et il ressort tout de suite. Dans un rayon, il ressort tout de suite. Euh, même si, effectivement, il ne correspond pas exactement à la, à, au visuel que j'ai développé d'habitude. Notamment, il y a plus d'éléments, il est plus fouillé sur la couverture que euh, mon univers visuel habituel. Mais encore une fois, je ne voulais pas me marier à un truc qui était en fait juste lié en partie à ma limitation graphique et en partie aussi à la plateforme sur laquelle j'opérais. Je pensais que ça avait du sens de faire un, un élément qui était natif par rapport à la librairie. Par contre, j'ai un livre, là où je pense il est, pas, il est, la couverture n'est pas idéale, c'est quand elle est en toute petite. Notamment sur Amazon, dans le listing sur Amazon, quand il y a beaucoup de, de trucs sur la page, en petit, elle ne passe pas aussi bien qu'en personne par exemple. Quand tu l'as entre les mains ou quand tu l'as dans le librairie. Donc, elle est plus optimisée pour la librairie que sur Amazon. Ce qui je pense, c'est raisonnable sur un marché français où Amazon en fait, n'a pas une part de marché qui est aussi dominante qu'elle l'aurait aux états unis Aux états unis Amazon, je ne connais pas les chiffres exacts, mais l'ordre d'idée, c'est de 70 à 80 du marché. C'est colossal. En France, c'est l'ordre de 10 à 15 du marché ou 20 C'est beaucoup plus petit. C'est en grande partie dû au fait qu'en France, euh, la loi les empêche de vendre moins cher en fait. Ouais. Donc, euh, les librairies restent un, un canal énorme pour vendre des livres. Et euh, j'ai réfléchi du coup ma, ma couverture sur ce qui allait mieux marcher dans le contexte où je m'attendais à ce que la majorité des gens le découvrent, c'est-à-dire une librairie ou une FNAC ouais, ça. ou ton un point ton, relais, un truc comme ton ça. Ton
0: public, quand, quand on voit la miniature rouge… Euh, sur YouTube, on sait quasiment que c'est toi d'office, alors que en librairie, les gens que tu essayes de toucher justement avec ce livre, c'est des gens qui ne te connaissent pas de base, qui ne vont peut-être ouais. pas forcément sur YouTube, donc tu as envie de toucher un autre public. Et concernant bah, les gens euh... qui te connaissent, ils vont
1: acheter le livre, Si tu veux. ils n'ont pas besoin que ça soit rouge, tu ça. Vois. ils vont l'acheter, ils vont le trouver, ils vont le voir. Donc eux, je les ai déjà plus ou moins convaincus. Effectivement, ce que je veux, c'est quand tu arrives dans le rayon business et que tu regardes et qu'il y a 30 livres qui sont là, qu'est-ce qui va faire que tu ramasses mon livre Et quand ouais. tu vois la couverture rouge avec juste le texte est-ce que tu ramasses mon livre Je ne sais pas. Quand il est la manière comme ça, où il, il, il sort un petit peu du lot par rapport à ça, tu le ramasses. Mon objectif, c'est que tu vois la couverture, tu le ramasses, tu le retournes, tu lis mon quatrième de couverture que j'ai un peu copywrité, tu es intrigué, tu le feuillettes. Si, si tu regardes le sommaire de mon livre, chaque titre, intertitre, et en fait, c'est du copywriting.
0: Ouais.
1: Tout est une accroche, tout est j'ai réécrit l'entièreté de mes titres de chapitres et d'intertitres et pour me dire, ok, si quelqu'un voyait ça dans sommaire, est-ce qu'il aurait envie de le lire tu vois, donc si tu le feuillettes normalement il y a forcément un truc qui t'accroche attention si tu es intéressé par le sujet mais tout commence par le fait que bah, si la personne ne le ramasse pas il ne va pas lire le quatrième de couverture il ne va pas le feuilleter donc okay. il faut accrocher l'attention au départ et avoir un, voilà, un truc qui, est, qui, est assez, qui sort un petit peu des, des codes parce que les, les couvertures de bouquins business il y en a pas mal qui sont cool et il y en a pas mal aussi qui sont ni fait ni à faire honnêtement il y a des trucs parfois tu dis pff, vous n'êtes pas trop foulé quoi. Ouais. une photo genre, même des livres géniaux genre influence et manipulation il a une couverture qui n'a aucun sens. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de logo bizarre. Non, euh, Derrick Carnegie commence à faire des amis. C'est littéralement Exactement. une stock photo qu'ils qu ont foutu.
0: Les gens qui que... sourient. C'est le pire. Ouais. Le pire. Titre. Foutage de gueule total. Le, Et c'est c'est un,
1: un super livre en plus.
0: Hum. Et concernant ton titre, justement, en fait, quand, quand j'ai vu ton titre, je me suis dit, bon, OK, va... j'avais peur que ce soit quelque chose qui ne soit pas intemporel. Et en fait, quand, quand je l'ai lu, il y a peut-être les deux tiers du livre qui sont vraiment sur la psychologie et le marketing. Et ça m'a soulagé. Je me suis dit, bon, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais finalement. Et ça m'a rappelé la phrase, euh, promets au aux prospect ce qu'il désire. Donc, toi, c'est gagner ta vie depuis un ordinateur et donne-lui ce dont il a besoin. Donc, tu lui donnes vraiment les bases euh, profondes du marketing et de la psychologie.
1: Après, moi, dans mon équipe, il y avait, il y avait un débat. Si tu veux, dans mon équipe, il y a eu beaucoup de débats et c'est pour ça que j'ai tout un, un speech sur la, la couverture. La couverture dans mon équipe ne faisait pas l'unanimité et le titre que j'avais choisi ne faisait pas l'unanimité dans mon équipe ni chez mon éditeur. Parce que euh, dans mon équipe, il y, avait, il y avait des gens qui étaient l'aise avec le mot « empire » sur mon forum. Il y avait des gens qui étaient l'aise avec le mot « empire ». Ils trouvaient que c'était un peu trop gros, un peu ambitieux, un peu militaire, etc. Donc, on me disait « Pourquoi tu ne fais pas votre business en sac à dos, votre entreprise en sac à dos, etc. Et, » euh, dans mon équipe, il y a aussi des gens qui disent "Ouais, mais tu, tu parles pas assez de psychologie dans le titre. Ça devrait être psychologie." La vérité, c'est que la psychologie, c'est un moyen. C'est pas une fin. C'est pas le résultat que les gens cherchent à avoir. Ce que je veux donner aux gens, c'est le résultat qu'ils veulent avoir. Et ensuite, dans mon sous-titre, je vais avoir le mécanisme. Donc, le résultat que tu veux avoir, c'est pour ça que j'ai mis "Votre empire" dans le sac à dos. C'est parce que ce que je veux évoquer, c'est l'idée d'avoir le contrôle sur quelque chose. C'est un truc que tu peux contrôler, que tu peux avoir, que tu peux construire, et il est à toi. C'est ton empire. Et ce n'est pas ton business. Un business, c est, c est, ça évoque quelque chose de différent. Une entreprise, ça veut quelque chose de différent. L'empire, comme c'est un terme qui est un peu plus euh, métaphorique en un sens, puisqu'évidemment, ce n'est pas littéralement un empire, tu ne vas pas être empereur, avoir une couronne et, et des légions romaines. Ce que ça évoque, c'est un truc que tu peux contrôler, que tu peux construire, qui est à toi. Et la différence entre un empire et une business, c'est qu'un empire, c'est quelque chose qui est gros, C est, c est, ça prend de la place, tu vois. Donc, si tu as un empire dans un sac à dos, il y a une espèce de contradiction dans le titre en soi qui fait que c'est un élément qui est mémorable. C'est visuel d'avoir un empire dans un sac à dos là où avoir un business euh, dans un sac à dos, c'est pas aussi clair. C'est beaucoup plus spécifique. Et donc, du coup, la psychologie se retrouve là, mais dans le sous-titre. Euh, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business. Donc, le, la première partie ici me semblait intéressant parce que quand tu penses à la psychologie, tu penses directement à la vente. Et moi, un des grands arguments, c'est que c'est en trainant sur la psychologie que tu vas aussi trouver l'idée de business. Et que la psychologie et le marketing doivent arriver très tôt dans ta réflexion. Donc, trouver l'idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc, euh, la, la, le mécanisme de la psychologie humaine est là dans le sous-titre, mais ça reste un moyen. Euh, Ce n'est pas le résultat que les gens cherchent à avoir. Le résultat que les gens cherchent à avoir, c'est pouvoir euh, monter leur business et faire ça. Donc, moi, mon livre, il va parler de psychologie et il va parler du mécanisme que tu vas utiliser. Mais le titre, l'accroche, la première chose qui va te faire penser « Tiens, ça m'intéresse », C'est pas forcément la psychologie. C'est le résultat que tu peux construire derrière. Donc Après, j'ai cherché forcément une manière différente et surtout mémorable de communiquer ce résultat et pas simplement dire euh, « euh, Entrepreneur libre 2.0 ». Enfin, Il y, y a genre 40 livres qui ont ce titre. Il euh, y en a un qui est génial par exemple, c'est Olivier Roland. Hmm. Son livre s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études ». C'est un titre vraiment smart. Parce que c'est par c'est pareil, c'est un truc mémorable, c'est une contradiction. Pourquoi c'est une chance de rater ses études Il y a un storytelling derrière en disant mais qu'est-ce qu'il me raconte, comment tu vois -ce, Et, et c'est un très bon titre parce que c'est une manière différente d'accéder ce message-là. Et j'ai cherché un peu la même chose et moi j'ai misé pas mal sur le côté visuel de l'empire et du sac à dos et euh, voilà sur le côté mémorable. Mais les gens se souviendront probablement pas du sous-titre de mon livre sur la psychologie humaine et décoder les machins, etc mais ils se souviendront tiens Stan il avait un truc hein, avec un empire et un sac à dos si tu tapes Stan le loup empire tu retrouveras directement mon livre tu vois donc euh, c'est facile de s'en souvenir et d'aller le retrouver et de, et de euh, le reconnaître si tu le vois dans une librairie
0: ah, ça, en fait tu as fait une description un peu euh marketing justement de, de, de ta couverture, très, très intéressante et, et sur le contenu alors j'étais vraiment agréablement surpris à chaque fois que j'arrivais sur une partie je me disais, ah tiens il n'a pas parlé de ça je tournais la page, bam t'en parlais et donc il est vraiment très très complet, très bien fait la structure, j'ai noté aussi vraiment une structure très copyrightée avec des open loops ou des fois tu y as, je, on va aborder ça mais, mais plus loin ça donne envie de continuer un peu c'est un peu le cliffhanger dans des séries où tu arrives à la fin de l'épisode et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer par la suite et tu as envie de continuer à lire pour aller jusqu'à la fin donc je l'ai lu assez assez rapidement et euh, vraiment très très intéressant je pense tu as, as toutes les bases pour quelqu'un qui connaît rien en marketing même quelqu'un qui se dit le marketing c'est mal je pense que c'est euh, on a pas mal cette idée notamment en france de dire non vendre c'est mal qu'est ce que tu dirais à une personne justement qui serait intriguée par euh, ton livre mais qui a des, des mauvaises idées sur le sur le marketing
1: je pense que la première chose à comprendre c'est que le marketing et la vente et la pub, c'est des choses qui sont différentes. Le marketing, c'est pas nécessairement la pub. La pub, c'est une petite partie du marketing, mais c'est pas le cœur du truc. En fait, si tu regardes le mot marketing, le mot marketing, c'est le mot marché en fait en anglais, market. Et donc, ce que ça veut dire, c'est comprendre la psychologie des personnes à qui t'adresses et comment est-ce que tu leur proposes quelque chose qui va être intéressant par rapport à leurs besoins. Donc, comprendre le besoin des gens, discuter avec eux pour comprendre ce qui les intéresse et euh, voir comment est-ce que tu peux les aider c'est fondamentalement du marketing puisque c'est l'activité la, 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 marketing, si tu veux, la plus essentielle parce que c'est l'interaction directe avec ton marché. Et une fois que tu es basé là-dessus, ça change un peu ta perspective de ce que peut être le marketing et de ce que c'est. Le marketing, ce n'est pas juste faire de la pub sur TF1 pour saouler les gens. C'est aussi comprendre bah, qu'est-ce que les gens ont envie d'acheter, qu'est-ce qui les intéresse, quelle est leur psychologie, qu'est-ce qui fait qu'ils font une action plutôt qu'une autre. Ça va influencer le produit que tu vas choisir de faire parce que si son produit ne répond pas aux besoins de ton marché, de ton audience finale ton produit ne va jamais se vendre. C'est une des grandes erreurs et une des grandes euh, illusions. C'est de croire que tu fais un produit, tu, tu vas coller dessus une surcouche de marketing et d'un coup, les gens vont l'acheter. C'est le syndrome de eh, « "et euh, j'ai fait un produit, ça ne se vend pas. Je vais trouver un consultant marketing ou un associé marketing qui va le vendre et qui va réussir à le refouler aux gens. » Si ton produit ne répond pas à un besoin, tout le marketing du monde ne va pas le sauver parce que le marketing devrait arriver au, au, au départ. Et donc, si tu as un en a priori par rapport à la vente parce que tu trouves qu'il y a des gens qui t'ont vendu de manière euh, pas éthique ou s'il y a des pratiques que tu n'apprécies pas ou s'il y a des, des manières de vendre que tu n'apprécies pas, rien ne t'oblige à suivre ces manières de vendre. Rien ne t'oblige à, à, à faire une manière plutôt qu'une autre. L'idée, c'est de comprendre les besoins des gens, comprendre la manière dont tu peux communiquer avec eux, la manière dont tu peux les toucher, la manière dont tu peux, tu peux euh, leur faire passer un message, y compris l'endroit le, le, voilà, où tu veux les avoir. Ça peut être la pub à la télé, mais ça peut aussi être faire tes vidéos YouTube. Ça peut être avoir un blog où tu fais des trucs intéressants. Ça peut être parler à des conférences. Tout ça, c'est du marketing parce que c'est la question de comment est-ce que je vais faire pour capter l'attention des gens et quel message ensuite je vais leur donner avec l'attention qu'ils m'ont donnée pour les convaincre de faire quelque chose. Et rien nécessairement de manipulateur dedans. Tu peux manipuler les gens si tu as envie de manipuler les gens et si c'est ce qui t'intéresse, c'est des gens qui font ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Tu n'es pas non plus obligé de saouler les gens avec des pubs et en leur matraquant le visage. C'est pas forcément ça le marketing, c'est quelque chose de beaucoup plus large et simplement le fait de, pour moi, d'écrire un bon livre, par exemple, c'est une réflexion marketing. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un livre est bien C'est que les gens l'aiment, c'est dans l'œil du public. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont l'aimer C'est parce que moi, je me suis dit, bah tiens, qui va lire ce livre Qu'est-ce qu'ils recherchent dans ce, dans ce livre Qu'est-ce qui va faire que ce livre leur apporte quelque chose par rapport aux autres livres qu'ils ont lus Qu'est-ce qui va faire qu'ils auront envie d'en parler Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se souvenir de ce que je leur ai dit à des bonnes histoires, du bon storytelling, etc. Pour moi, écrire un bon livre, faire un bon produit, c'est fondamentalement du marketing parce que comment est-ce que tu peux faire un bon livre ou un bon produit si tu ne pars pas du principe que tu parles à un être humain de l'autre côté de l'écran Et Du coup, les gens qui crachent sur le marketing sont souvent des gens qui vont se replier sur un espèce d'égoïsme personnel. En gros, ils ont leurs propres idées, ils ont leurs propres trucs, mais ils parlent à personne, ils ne font pas la promotion de leur truc parce qu'ils pensent que tout le monde devrait euh, reconnaître leur génie. Le truc, c'est que les gens vont pas reconnaître ton génie si tu ne fais pas l'effort toi-même de transmettre la valeur de ce que tu fais. C'est sur toi que repose le poids de communiquer ce que tu fais, de l'expliquer dans les termes que les gens peuvent comprendre, dans les termes qui peuvent les persuader. Et si tu ne fais pas ce travail, personne ne va le faire à ta place.
0: En fait, ouais. le marketing même, ça existe depuis la nuit des temps. Au final, dès que quelqu'un a, a, a besoin de quelque chose et quelqu'un lui offre euh, cette bonne solution en face, il y, y a une part de marketing dedans. Tu parles des besoins primaires justement dans ton livre. C'est des choses qui ont toujours existé. Nous, on a un petit peu un homme de Cro-Magnon en nous. On va dire qu'on a évolué très rapidement, mais on a des besoins primaires qui sont toujours les mêmes. Euh, quelqu'un, par exemple, crée un produit. Euh, comment il peut retrouver vraiment les besoins primaires euh, des, des clients qu'il a en face
1: Essentiellement, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de grandes catégories de besoins qui existent. Tu as les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, les besoins sociaux, d'image et d'ego et d'appartenance. Et, et puis après, les besoins un peu plus spirituels, genre transcendance de soi, etc. Il y a des grandes catégories de besoins. Après, pour être honnête, le fait de connaître les grandes catégories ne suffit pas à pouvoir vraiment les exploiter, mais ça, ça te donne déjà une base de, des grandes catégories de besoins. Et quand tu, quel que soit le produit que tu regardes, il rentre dans un certain nombre de ces grandes catégories. Après, quand tu commences à parler aux gens… Euh, et que tu, tu commences à creuser dans ce qu'ils te disent, tu vas commencer à comprendre euh, d'où viennent leurs besoins. Donc, par exemple, tu vois, si moi, je parle à quelqu'un qui veut lancer son business en ligne, la personne va me dire, « Ok, moi, je veux lancer mon business en ligne gagner de l'argent. Okay. » pourquoi, ton, ton, pourquoi tu veux monter ton business en ligne Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas content dans ton boulot ?« Ah, ben moi, euh, je, je, je vais au boulot tous les jours, mais je ne me sens pas super motivé par ce que je fais. J'ai l'impression de, 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 de construire un peu le rêve de quelqu'un d'autre. et puis ah, Je ne vais pas reconnaître mon business euh... en ligne. » Voilà, tu vois, et tu vas commencer à croire, d'un coup, tu vas découvrir quoi Découvrir que la personne, elle, euh, elle veut prouver quelque chose. Elle veut prouver qu'elle a ce besoin d'indépendance. De, 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 elle veut prouver qu'elle peut avoir ce niveau de liberté. Elle veut prouver qu'elle est capable. Elle veut rejoindre le club des gens entrepreneurs qu'elle voit sur YouTube, qui se connaissent tous, qui sont tous potes et qui sont connectés. Et du coup, c'est des besoins qui sont fondamentaux. C'est le besoin d'avoir le contrôle sur ce que tu fais. Une fois que moi, j'ai compris ça, je me dis « Ok ». Comment est-ce que je transmets ce besoin de manière différente Peut-être que j'utilise le mot empire, par exemple. Le mot empire, il y a un, il y a un, il y a un aspect d'ego dessus. Il y a un aspect où je te permets de, de rêver que tu vas pouvoir faire un truc qui est gros, un truc que tout le monde va respecter, un truc que personne ne peut ignorer, mais aussi un truc que tu contrôles absolument. Tu vas pouvoir être despote, pouvoir prendre les décisions. Dans la vie, il y a beaucoup de compromis, mais dans ton business, dans ton empire, tu pourras en faire ce que tu veux. Et tu vois en quoi ici, je, je joue sur des, sur des émotions fondamentales de l'être humain qui a envie d'avoir le contrôle de cet environnement, qui a envie d'être en sécurité parce qu'il a le contrôle de cet environnement. Et aussi, il a construit quelque chose qui peut être respecté. Si tu as construit un empire, les gens te respectent et les gens te regardent d'une certaine manière. Et c'est aussi quelque chose que les gens recherchent. Et c'est pour ça que le mot empire ici a du sens. Là où le mot entreprise ou business apporte pas cette même connotation. Et c'est pour ça que je vais, je vais aller utiliser ce type de mot. Tu vois. Et c'est souvent en creusant ses besoins et en comprenant le, le besoin profond que tu vas... Non seulement choisir les mots que tu utilises, mais aussi les anecdotes que tu racontes, la manière dont mon livre s'ouvre, l'anecdote que je raconte en introduction et une manière de répondre aux besoins que j'ai identifiés fondamentalement sur les gens et, les, et le malaise qu'ils peuvent avoir et qui peut les avoir poussés à acheter mon livre.
0: Tu as parlé d'émotions. C'est quelque chose qui nous aide à vendre en tout cas, de toucher les émotions de quelqu'un. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment dans, dans le commerce en ligne, euh, moins dans l'infoprenariat mais quand tu vends des objets physiques, les gens qui font des, des fiches produits, en fait, c'est du copywriting au final, les fiches produits. Et les gens qui font des descriptifs, telle taille, telle dimension, telle couleur, ça, ça fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est les, les émotions. Et les émotions, tu les touches à travers les bénéfices du produit. Euh, c'est une erreur que je vois beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de comment trouver les bénéfices de quelque chose et nous permettre de toucher les émotions de quelqu'un pour l'aider à, à passer à l'action et, et devenir ton client
1: sur le débat entre l'émotion et la logique, est-ce que les gens achètent pour l'émotion ou achètent pour la logique Les deux jouent un rôle, mais ils ne jouent pas le même rôle. C'est-à-dire que l'essence de ce qui va pousser les gens à acheter quelque chose, c'est qu'ils sont poussés par une certaine impulsion, une certaine, un certain désir de, de, de ressentir une certaine émotion et ils ont une motivation. Et la motivation est toujours créée par l'émotion. Tu ne peux pas créer une motivation par un argument rationnel. Imagine, voilà, comment est-ce que je pourrais convaincre quelqu'un par un argument purement rationnel, je sais pas, de, de, de se mettre au régime ou de faire du sport ou de monter un business par un argument purement rationnel, je ne pourrais pas se toucher ses émotions. Je pourrais démontrer mon truc. La personne pourrait me dire, ok, tu as raison. Mais la personne n'aurait jamais l'émotion suffisante pour passer à l'action ou pour acheter quelque chose. C'est pour ça que l'émotion est toujours la source de la motivation. Maintenant, la logique est importante parce que si ce que tu racontes ne semble pas logique aux gens, ils ne vont pas faire la démarche consciente d'acheter le truc. Donc, il faut que euh, le, le résultat que tu proposes, qui va te déclencher certaines émotions, ait l'air atteignable. Si je dis aux gens, voilà, vous pouvez devenir millionnaire sans travailler grâce à mon système clé en main, effectivement, ça va déclencher une émotion et se dire, je pourrais devenir millionnaire. Mais leur logique va se dire, bah non, ils me racontent des enfumes, donc ça marche pas. Donc, la logique est là pour justifier la décision qu'ils ont prise de manière émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bien soutenu par la science, c'est-à-dire qu'on prend les décisions émotionnelles, et ensuite, on trouve des raisons logiques pour le justifier. Donc, une fois que tu as ça, la question, c'est comment est-ce que tu génères ces émotions-là la manière la plus, la plus simple de le faire la plus directe de le faire, c'est de comprendre que quand tu parles d'émotion, tu parles au cerveau profond de la personne. Et donc, euh, c'est un cerveau qui est beaucoup plus primaire et qui va réagir à ce qu'il peut voir, sentir, toucher, goûter. Donc, si tu sens une mauvaise odeur, tu vas avoir une émotion directement. Tu sens une bonne odeur, tu vas avoir une émotion directement. Tu sens un gâteau au chocolat qui est en train de cuire dans le four, tu sens une émotion directement. C'est quelque chose qui va directement t'impacter. Tu vois... Euh, une voiture qui euh, vient vers toi pendant que tu traverses la route et tu dis « je vais me faire écraser », tu as une émotion directement. C'est un truc extrêmement visuel, c'est extrêmement direct. Ces stimuli-là vont directement parler. Alors, inversement, si on parle d'un truc beaucoup plus, beaucoup plus théorique, beaucoup plus conceptuel, ça va être difficile de créer une émotion par rapport à ça parce que ce n'est pas quelque chose que ton cerveau animal peut vraiment comprendre. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu transmets ce que tu racontes d'un point de vue qui est beaucoup plus concret et beaucoup plus visuel et beaucoup plus sensoriel pour la personne. Donc, ça dépend de ton domaine. Si tu es en e-commerce, tu peux vraiment le faire avec des images, avec un aspect visuel, tu peux transmettre une émotion par rapport à ça. Par rapport au copywriting, tu peux faire la même chose. Donc, pour donner l'exemple du copywriting, on peut prendre l'exemple de vendre de la formation, par exemple. Vendre de la formation, c'est un truc qui est fondamentalement assez difficile parce que tu vends de l'apprentissage, de l'effort, travailler pour accomplir un résultat. Et, c'est, tout ça, c'est assez théorique dans la, dans la base. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment est-ce que tu peux faire pour faire visualiser à la personne le résultat qu'il va avoir. Soit directement avec des images, soit avec des descriptions. Parce que tu peux lui faire aussi visualiser dans sa tête. Quand tu visualises une idée, tu peux avoir la même émotion que si tu avais vu quelque chose en face à face. C'est-à-dire, si tu veux, tu vois, je sais pas, être motivé pour gagner plein d'argent, tu peux soit aller au concessionnaire Lamborghini regarder des Lamborghini, mais tu peux aussi imaginer une Lamborghini et tu auras le même effet. Si, si c'est un truc qui te fait kiffer, tu vois, si tu es le genre de personne qui aime bien les, les belles bagnoles. Et donc, euh, l'imagination, c'est un rôle tout aussi fort. Et donc, en copywriting, tu vas te dire, comment est-ce que je fais pour faire imaginer aux gens une scène comme s'ils y étaient Et là, tu te dis, OK, qui est fort pour nous faire voir ça Les romanciers. Comment est-ce qu'un romancier te fait raconter une histoire Il te donne les bons détails, il te met dans l'émotion, il te, il te donne un, un truc très concret. Donc, au lieu de te dire... « Voilà, grâce à ma formation, euh, vous allez perdre du poids facilement et rapidement. C'est super. » Tu dis perdre du poids facilement et rapidement, je passe dessus, ça me parle pas. Non, tu me dis, grâce à l'information formation, euh, vous allez pouvoir aller à la plage, vous mettre en maillot de bain et vous n'allez pas vous sentir mal quand les gens regardent vers vous. Au contraire, vous allez vous sentir attirant et cool. Tout d'un coup, même si c'est un peu générique, hein. je, je, je suis pas en train de te dire que là je viens de révolutionner la, la vente de produits sur le fitness. C'est un peu générique, mais le fait d'avoir donné une situation spécifique, ça change déjà la donne. C'est de d'un coup le dire. Vous avez perdu du poids, c'est une situation spécifique où, où, le, où perdre du poids ça va t'aider. Tu peux aussi dire voilà quand vous montez les escaliers au quatrième étage euh, pour aller euh, chez votre voisine, vous ne serez plus essoufflé parce que vous aurez un niveau de fitness. C'est un, une situation précise, c'est un détail, mais je peux me visualiser. Si tu as bien fait ton travail de copulateur et si tu as bien été recherché, mon émotion, c'est ce que je vais ressentir. Et donc du coup, tu, tu me vends quelque chose qui correspond à une situation que moi j'ai vécue ou, que, ou que je peux, dans laquelle je peux me projeter. Et vu que c'est une situation concrète, avec des détails, tu peux me décrire la situation de manière exacte, je peux l'imaginer dans ma tête, je peux la voir comme étant réel et je peux ressentir cette émotion. Je ressens cette émotion de « putain, je suis, vraiment, je suis vraiment un sac de merde, quoi. je vais monter quatre étages, je suis essoufflé, je suis par terre ». Inversement, non, tu vas me faire ressentir l'émotion de, tiens, j'ai monté les quatre étages et c'est bon, tu vois, je suis même pas essoufflé du tout. Et là, tu sens une émotion de fierté de dire, ah ouais, quand même, je tiens un peu la route. Et si tu peux me faire visualiser ça, d'un coup, j'ai ressenti l'émotion et c'est ça qui va me pousser à l'action. C'est cette idée de me dire, ah tiens, moi, cette émotion-là, j'ai envie de la ressentir à nouveau dans ma vie après avoir utilisé le produit. Et c'est ça qui va me pousser à, à passer à l'action. Et c'est vraiment comprendre comment est-ce que tu rends ces bénéfices abstraits, comment est-ce que tu les rends concrets dans l'imagination de la personne pour qu'il ait quasiment l'impression de les ressentir maintenant à travers les visuels, à travers la vidéo, mais aussi à travers le texte et l'expression que tu as de permettre à la personne de s'imaginer quelque chose. Comme le ferait un romancier qui permet de une scène.
0: En fait, dans, dans ton livre, tu parles vraiment à quelqu'un qui veut travailler en ligne, mais ça s'adapte à toutes les situations, même que tu cherches un travail en tant que salarié. Quand tu essayes de te vendre, toi, à, à quelqu'un qui veut t'embaucher, euh, si tu es mauvais en, en marketing, si tu ne sais pas te vendre, même si tu as les meilleures compétences du monde, tu es, t es le meilleur pour ce poste. Si tu ne sais pas te vendre, tu ne sauras pas comment parler à la personne, comment lui prouver que toi, tu es la solution à son problème. En fait, la base, c'est il y a un point A, c'est le problème, un point B, c'est la solution. Et toi, tu dois être ou ce que tu proposes, ton produit tu proposes, ça doit être la solution entre le point A et le, le point B. C'est vraiment ça la, la base du marketing. Et donc, ton livre, il s'adapte à tout le monde. Que tu veuilles créer un business, que tu aies déjà un business, que tu veux euh, développer ton business ou que tu stagnes ou que même tu n'es pas de business, euh, tes salariés, ils s'adaptent vraiment à tout le monde au final parce que tu touches vraiment des, des compétences profondes qu'on apprend malheureusement pas à l'école et, et qu'on devrait tous connaître au final. Justement, je, je parlais de l'école. Euh, toi, c'est quelque chose qu'on a en commun, je pense. Euh, c'est qu'on a fait des, des études plutôt longues et qu'au final, euh, on a complètement dévié. Euh, J'aimerais revenir un petit peu sur, sur cette période de ta vie, comment tu t'es lancé. Toi, tu as commencé par les sectes et tu étais parti pour faire une école de commerce et travailler à la Défense. Et tu as complètement dévié. Maintenant, tu habites à Bangkok, tu as une entreprise, tu travailles en ligne, tu as des salariés. Euh, quel a été le, le gap entre ces deux moments, le moment où tu étais écolier et, et aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Donc, quand je suis rentré
1: en école, je suis rentré en école avec une vision extrêmement vague de ce que j'allais faire après en fait. Tu fais prépa pour faire une école de commerce. Mais si on te demande, tu vas faire quoi comme je vais après l'école de commerce Personne ne m'avait jamais parlé de ça et ce pas vraiment un truc qu'on avait. Tu vois, c'était juste… Fais une école parce qu'il faut faire une bonne école et faut et tu vas réussir ta vie, mais en fait, à aucun moment tu, tu te réfléchis vraiment à ce que tu vas faire après. Et il y a un côté où, ben, quand tu as fait, tu été au lycée, tu avais des bonnes notes, etc. On me dit, il ben, faut faire quelque chose quoi. Tu vas pas l'année prochaine rester chez toi, rien faire, faut aller quelque part. Et on me dit, faut aller en prépa. Donc, finalement, je rentre en école et j'ai jamais vraiment réfléchi à ce que j'allais faire après. Donc, je commence à me dire, ben, ok, super, je suis rentré, ce que je vais faire ensuite, c'est quoi mon futur et je commence à voir mon futur et c'est pas top quoi parce que c'est. Euh, du conseil de gestion, c'est de l'audit, euh, c'est euh, travailler peut-être chez L'Oréal au mieux. Voilà, c'est pas… pas les gens qui sortaient de là n'avaient pas l'air supérieurs dans ce qu'ils faisaient. Et surtout, moi, j'ai l'impression que les cours que je faisais, c'était un peu du bullshit. J'ai l'impression que c'était un peu… Euh, ff, fait, fait un PowerPoint qui a l'air bien pour que le prof te mette une bonne note. Et voilà, tu vois, c'était un peu le… J'ai l'impression que c'était un peu du pipeau à chaque fois. C'était du… du de la, de, de la, du blabla, de la bidouille, on n'apprenait pas grand-chose de concret. Et d'ailleurs, on allait faire des jobs où je me dis, ben, ça va être un peu la même. Quoi. Dans mes jobs, ce que je vais faire, tu pense faire management, c'est pareil. Hein. Tu fais du PowerPoint et du blabla et du machin. Tu vois. Il y a des gens qui se plaisent beaucoup dans ce type de, de métier. C'est assez motivant. Moi, il y avait un deuxième problème qui me, qui me bloquait. C'était que j'avais vraiment du mal avec les gens et avec la culture de, de l'école en fait. Euh, je trouvais qu'il y avait une culture totalement obsédée par la popularité euh, qui connaissait qui, qui était dans quelle association, qui avait le bon polo, qui était populaire. Et
0: euh, en fait, moi, ça qui, me semblait totalement ce Ça, ça c'est ce qui fonctionne au final. C'est ce que tu apprends dans les écoles de commerce parce que c'est ce qui va fonctionner derrière euh, quand tu es salarié. C'est le réseau, c'est de connaître les personnes. Ce euh, c'est pas, pas faire un PowerPoint, un powerpoint qui va t'aider, mais par contre, c'est de, de savoir faire du réseau. C'est ça qui va, qui va t'aider derrière. Et, et toi, ouais, tu toi, es plutôt… Peut-être plus introverti, c'est pas trop ton truc. Donc, c'est là où. Moi, j'ai beaucoup de réseaux. C'est ce
1: juste, juste que faire, faire du réseau, c'est juste euh, à qui est le plus populaire. Et regarde, je vais euh, à toutes les soirées, etc. Je me dis, mais à quoi ça sert tu vois
0: mm.
1: euh, Et donc, du coup, c est, c est, cette obsession pour. J'aime bien les, avoir du réseau de gens qui font des trucs et qui, qui accomplissent des choses. Et moi, j'ai beaucoup de réseaux et je parle à beaucoup de monde dans le milieu des entrepreneurs. Mais. Derrière, c'est basé sur quelque chose, tu vois. Tout le monde a un projet, tout le monde fait des choses et accomplit des, des, des résultats. Si ton réseau, il est juste basé sur qui est la, la priorité, le bon polo, etc., moi, ça me saoulait, donc ça ne m'intéressait pas. Et, euh, mais je savais aussi, comme tu le dis, que c'était aussi le futur, tu vois. C'était aussi une représentation assez claire des gens qui allaient m'entourer si je continuais dans, dans cette voie-là. En audit, en conseil de gestion, ce n'étaient pas des gens avec qui j'avais envie de passer beaucoup de temps. Ce n'était pas un jeu de popularité que j'avais nécessairement envie de jouer. Et ce n'était pas quelque chose qui allait me plaire. Donc, du coup, je me suis dit, ok, euh, c'est bien mon coco de ne pas avoir envie de faire ça, mais tu ne veux pas non plus devenir clochard. Quoi. Donc, il va falloir comprendre ce que tu vas faire. Et euh, bah, soit tu t as un bon job en s'en d'école et puis tu veux peut-être faire des trucs intéressants, soit tu vas faire un truc mieux, mais il va falloir que tu trouves une solution. Et euh, je me suis intéressé à partir de ce moment-là au marketing web. Et j'ai commencé à monter des sites et à monter des projets. Et pendant une, le début de mes études, je faisais ça en parallèle. Et au moment où mon projet a commencé à, à vraiment décoller, j'ai arrêté graduellement d'aller en cours. Jusqu'à un moment, ils m'ont envoyé une lettre en me disant « Voilà, vous devez revenir en cours pour valider vos UV ou alors vous n'allez pas pouvoir être diplômé, blablabla. » Et j'aurais fait bah, « Ok enfin, ». Au, au niveau où j'en suis là, pas, pour, fondamentalement, j'aurais bien aimé avoir mon diplôme. Au moment où j'en suis là, tu es en train de me demander de, de mettre ce que je fais de côté, mon business qui est en train de décoller pour passer six mois à faire ce que je considère être une perte de temps complète et totale dans ton école, désolé, mais je vais pas revenir. Et donc, c'est pour ça, tu vois, ce pas vraiment une vision de me dire, tiens, je m'en fous, je vais pas être diplômé. J'aurais bien voulu être diplômé si j'avais pu. Et pendant longtemps, j'ai essayé de jouer les deux en parallèle et d'équilibrer le truc. Simplement, à un moment donné, il fallait choisir. Et je pensais pas que c'était judicieux d'abandonner un business qui était en train de décoller pour aller faire des trucs qui, moi, me semblaient pas utiles. Parce que ce que tu apprends et le diplôme, il est vraiment utile si tu vas aller sur ces débouchés en entreprise. Mais avoir le diplôme pour aller vendre des trucs en marketing ou aller faire du consulting indépendant ou aller vendre des cours de séduction comme je le faisais à l'époque, ça n'avait pas de valeur ajoutée. Tu vois Donc, la valeur ajoutée du diplôme à ce stade, elle était assez, assez minime, euh, surtout quand tu prends en compte le fait que en fait, ce n'est pas juste le diplôme, mais c'est aussi les stages et le réseau qui va avec. Et quand je n'avais pas fait les stages et je n'avais pas travaillé sur ce réseau, le diplôme juste pour le diplôme, il ne m'aide pas tant que ça. C'est un tout, c'est un écosystème, et il faut soit être dans l'écosystème, soit ne pas y être. Moi, j'étais dans un écosystème totalement différent du business en ligne. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça mon filet de sécurité. Quoi. Si demain, mon truc que je fais aujourd'hui ne marche pas, j ai, j ai, je connais du monde dans le business en ligne, j'ai mes compétences, je vais essayer de me retomber sur mes pattes dans ce milieu. Il y a peu de chances que j'ai un filet de sécurité dans un milieu sur lequel j'ai jamais bossé, où je ne connais personne, où j'ai pas les codes, où je pas fait les stages, etc. Et je pense que c'était un calcul qui était raisonnable. La valeur du diplôme en soi, en isolation de tout le reste, elle n'est pas si forte qu'on veut le croire. C'est vraiment avec tout ce qui vient autour euh, en termes de réseau et surtout les stages.
0: Et donc, tu as commencé par le business en ligne et c'est après que tu es venu euh, cette idée de partir, de devenir nomade digital. Comment ça s'est passé cette période, le fait de partir en fait Déjà, c'est déjà un premier choix assez important que tout le monde ne prend pas d'arrêter ses études dans, dans une grande école. Euh, J'imagine que ton entourage, a pas dû forcément t'appuyer à 100% dans ce sens-là. Et
1: ça, c'est que officiellement, j'ai jamais vraiment arrêté mes études en fait. C'est ça. C'est que j'ai euh, fait d'autres trucs à côté, à ce que ça me prenait trop de temps. Et un jour, euh, l'école m'a dit ben, en, en, en gros, on te vire quoi. Soit, ouais. tu, soit tu as ton diplôme et tu fais tes UV, soit on te vire. Donc il n'y a aucun moment. Et mais à ce, ce stade-là, moi, ça faisait déjà. Euh, Peut-être deux ans et demi que j'y vais sur internet, tu vois. J'étais parti oui. tellement loin que c'était même pas, c'est même plus tard. une question, tu vois ce que je veux dire. Et au cas où, je parents, c'est bon, j'arrête. J'étais, j'étais vraiment, j'ai joué les, j'ai joué les deux pendant suffisamment longtemps où euh, où j'ai pu, j'ai pu. Euh... Enfin, c'était assez graduel, quoi.
0: C'est
1: oui. assez graduel. Et si les choses s'étaient passées différemment pour moi, j'aurais peut-être pu revenir. Enfin, tu vois, si mon business, si mon, il m'envoie cette lettre, mon business fait rien et je suis au point zéro, je me dis, bah merde. Je vais mettre ce que je fais de côté pendant six mois, je vais trouver un job, payer mes prêts étudiants et puis je bosserai ce truc-là en parallèle et je trouverai bien une autre solution, tu vois. Je le ferai en plus long. Mais il ouais, n'y a pas eu de grand mot. Je fais, vas-y, je m'en fous, je claque tout. Tu vois, c'était beaucoup plus subtil que ça, tu vois. C'était un peu plus entre les deux. Petit à petit, ça bascule et à un moment donné, je me dis, ben bah, c'est bon, on est, on est passé de l'autre côté de la barrière. Bye bye les gars, tu vois.
0: Et dans la communauté des nomades digitaux, il y en a plein qui deviennent nomades digitaux parce qu'ils ont ce besoin de voyager, de découvrir le monde, de, de faire d'autres choses. Toi, c'était plus le, le besoin de rejoindre ta tribu des entrepreneurs web. C'est pour ça que tu es parti. C'est ça.
1: Donc j'avais entendu parler de toute cette, cette communauté d'entrepreneurs qui était en Asie, notamment euh, au Vietnam, à Ho Chi Minh, ville. Et euh, donc il y avait deux aspects à ça. Le premier aspect, c'était que si tu fais du business en ligne, mais tu es en école de commerce, Personne ne comprend ce que tu fais. Personne ne veut t'en parler. Tout le monde pense que ce que tu fais, c'est débile. Dans ton entourage, dans ta famille, moi, je connaissais zéro entrepreneur à cette époque. Donc, j'étais absolument tout seul dans ce que je faisais. Je ne pouvais en parler à personne. Du au Vietnam, 100% des gens que je connais, tout mon entourage, tous mes voisins, car, carrément, parce qu'on était tous dans les mêmes rues, tout le monde est entrepreneur. Tout le monde parle de business learning. On, donc, ça, ça, tu, tu switches d'un environnement où ce que tu fais est totalement à contre-courant et un effort énorme, un environnement où ce que tu fais est le truc le plus naturel au monde que tout le monde fait c'est même pas surprenant. Ça a pris des années. Et encore aujourd'hui, quand je dis aux gens ce que je fais, personne ne comprend ce que je fais. Et personne ne comprend ce que je fais, pourquoi ça marche, pourquoi c'est intéressant. et Tu vois ce que je veux dire Les gens disent, ah tiens, c'est cool, tu fais des tutos marketing ah, c'est bien, tu vois. Les gens qui sont pas dans le milieu ne se rendent pas compte de, de ce que je fais. Et aujourd'hui, je m'en fous plus ou moins parce que si ce n'est pas la validation qui me manque extérieure. Mais quand tu débarres de zéro, c'est vrai que ça te pèse et tu nages à contre-courant de, de tout le monde. Tout le monde fait Ah, vas-y, pourquoi tu ne vas pas en soirée euh, avec nous euh, Vas-y, on fait un week-end, un machin. Je fais Vas-y, ta gueule. <rire> je, fais, je fais mon petit business pourquoi. Je suis en train de faire ma page de vente. Je ne vais pas partir en week-end. Je n'ai pas d'argent, tu vois. Et, et du coup, tu, tu débarques au Vietnam et tout le monde autour de toi est dans ce mood. Et ce que les gens te font, c'est Vas-y, on fait un mastermind. Vas-y, on va parler business. Vas-y, on va faire ci, on va à telle conférence. Qu ce que je veux dire. Et du coup, tu es, es, es porté par ton environnement au lieu d'être dans le sens inverse. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect plus prosaïque. C'est le coût de la vie. Tu débarques au Vietnam, si tu es capable de gérer euh, 1200, 1500 euros par mois avec ton business, tes dépenses sont couvertes. Tu vis bien, tu as ton petit appart, tu vas au resto, tu fais tes trucs, tu es good. Donc après, là-dessus, tu peux mettre ton énergie sur développer ton business. Vivre à Paris avec le même budget, ce n'est pas la même affaire. Tu vois ce que je veux dire Donc, Tout d'un coup, tu as… La barre financière que tu dois passer pour pouvoir vivre de ton business descend d'un cran. Ce qui veut dire qu'une fois que tu la passes, ben, c'est bon. Tu as, as moins de stress financier, tu peux réinvestir, tu peux faire des projets, tu peux faire des trucs de plus long terme. Et tu n'es pas en mode, vas-y, il, il faut que je claque 3000 euros par mois pour survivre. Il faut que je les génère. Et tu vois, je suis toujours à courir après ça. Si d'un coup, ta barre, elle diminue par deux, ben, c'est d'abord, tu peux deux fois plus vite euh, vivre à plein temps de ton business. Donc, mettre tout ton temps dessus. Ce que j'ai fait en allant au Vietnam et en arrêtant d'aller en cours. Et en plus, tu peux avoir une vision de plus long terme. Tu vois, tu, tu peux te dire, « Ok, je vais faire un projet qui va prendre trois mois à faire, générer moins de cash, tu peux réinvestir un petit peu, tu peux commencer à prendre des freelances, etc. » Donc, ton business va aussi dépendre de… Moins d'argent, tu as besoin de sortir du business, plus le business peut réinvestir et peut grossir. Et ça, c'est un petit peu moins vrai pour euh, mon type de business où j'ai jamais eu vraiment beaucoup de problématiques de cash flow. Mais si tu fais de l'e-commerce, en particulier si tu fais du Amazon FBA, et donc tu as des problématiques d'inventaire, ça change tout. Parce que d'un coup, tu, as, tu as besoin de sortir moins d'argent, donc tu peux avoir plus d'inventaire, tu peux grossir plus vite. Si tu achètes de la pub, si tu fais du logiciel et que tu as des développeurs, etc., le fait de pouvoir vivre pendant, pas trop cher pendant quelques années, c'est un vrai avantage. Ça rend possible des business qui n'auraient pas été, été possibles aussi rapidement si tu avais dû les faire en restant euh, basé en France. Donc, tu vois, pour moi, ce n'était pas un aspect voyage personnel de, de mon kiff personnel, c'était un aspect... C'était directement ça a aidé mon business, tu vois. C'était sur ces deux points-là, c'était très clair.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le succès que tu as aujourd'hui si tu étais resté en France
1: ben, Je pense que j'aurais fait des trucs si j'étais en France et j'aurais fait des trucs bien, mais je ne sais pas si je l'aurais si, si fait aussi vite parce que j'ai une période où, quand, quand, quand je suis allé au Vietnam, j'ai une période où, où je bossais non-stop et tout le monde était entrepreneur autour de moi et j'avais une émulation qui était énorme et, et j'ai drivé tu vois donc en gros il y a une période entre le moment où euh, je suis arrivé au Vietnam et le moment où j'ai commencé mettons tu vois à, à générer un, un chiffre d'affaires qui aurait été suffisant pour vivre en France cette période là en France j'aurais été à mi-temps dessus donc j'aurais avancé moins vite après à terme si tu veux ce que je fais aujourd'hui que je sois à Bangkok que je sois en France je ferais le même travail je ferais les mêmes vidéos j'aurais le même succès sur Youtube mais je pense que il y a une période d'accélération que j'ai eu entre la bascule. Parce qu'à partir du moment où je passe à plein temps dessus, à partir du moment où je suis un entrepreneur et que je m'entoure d'entrepreneurs, si aujourd'hui je rentrais à Paris, je m'entourais quand même d'entrepreneurs. Si tu veux. je connais suffisamment de monde aujourd'hui et suffisamment d'accès de portes qui me sont ouvertes. Les portes, elles n'étaient pas ouvertes pour moi au moment où j'étais un petit mec qui faisait un petit site de séduction que personne ne connaissait. Là où elles sont ouvertes aujourd'hui, tu vois. Donc je pense qu'à un moment donné, la, le, l'avantage la, géographique, pareil du coût de la vie, si tu veux, aujourd'hui, mon business, il dépend pas de est-ce que je prends, euh, 2500 ou 5000 euros par mois de mon business, ça ne va pas changer mon taux de croissance parce que je génère de toute manière plus de, de trésorerie que j'en ai besoin activement. Donc, mais je pense qu'il y a une période de peut-être un an et demi, deux ans où ça a fait la différence, où j'ai envie de, de mettre un gros coup d'accélérateur, là où au contraire, si j'avais été en France, je commençais à me dire, ok, j'ai un préétudiant qui arrive, donc je suis sur le TikTok de la montre. Euh, je ne pense pas que mon business couvre la vie en France plus le préétudiant. Donc, il faut que j'assure mes arrières et que je trouve un job et donc que je continue mes études, etc. Donc, d'un coup, je passe à, à, à mi-temps sur le truc où pour le coup, j'étais à, à, à 150%, tu vois. J'étais non seulement à plein temps, mais, mais le soir après le dîner, je revenais bosser, etc. J'étais à, à, à 2000% dedans, ce que je pense pas que j'aurais pu faire en étant en France avec toutes les pressions externes que tu peux avoir, les obligations sociales, familiales, etc. J'ai pu avoir un niveau d'obsessionnel à fond qui m'a permis d'accélérer pendant deux ans. Après un moment où, de toute manière, au bout d'un moment, je serais arrivé au point où je serais passé à plein temps. Et là, je pense que je serais voilà, serai revenu à la situation où je suis aujourd'hui. Mais peut-être euh, un an et demi, deux ans plus tard, c'est beaucoup, deux ans dans ta vie.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément quand on se lance dans le business en ligne. C'est le temps que ça nous prend en fait avant de, de construire quelque chose viable. Il y a tellement de compétences à apprendre, à développer, de choses à mettre en place. En fait, sur, malheureusement, sur YouTube, il y a beaucoup de, de formateurs un peu escrocs, ceux qui mettent des vignettes avec des, des chiffres énormissimes qui demandent euh, le succès facile sur Internet parce que ça, malheureusement, c'est ce qui fait vendre le plus facilement, j'imagine. Ce que toi, euh, tu ne fais pas du tout. Tu ne parles pas du tout de chiffres. Tu parles vraiment de, de compétences et, et de choses plus profondes. Et en fait, c'est beaucoup de travail. Euh, il y a des, des gens qui arrivent à, à décoller très rapidement, mais c'est comme jouer au loto. Euh, ça reste beaucoup de travail profondément. Et c'est vrai que si tu arrives à t'entourer des bonnes personnes, tu arrives à te mettre dans un contexte où tu arrives à rester focus pendant un an, deux ans, peut-être trois ans, t as, t tes chances de réussir, elles, elles, vont, elles vont décupler, c'est sûr. Il y a de plus en plus de, de, de formateurs, comme je disais, qui, qui vendent des astuces, des, des choses pour réussir rapidement sur Internet. En quoi Internet, pour toi, ça change la donne au niveau du marketing Est-ce que ça, ça change vraiment la, la façon de faire du marketing ou pas
1: Ça change plusieurs choses. La première chose que ça change, c'est la barrière à l'entrée. C'est la facilité à pouvoir se lancer avec un budget qui est limité. Et parfois, il y a des gens qui sont un peu en mode de dire « Mais comment tu t'es fait pour te lancer Avec quel argent tu t'es lancé ?»« Stade, mais tu avais de l'argent, T'es n'es pas donné te donner de l'argent pour te lancer. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» Les premières vidéos ont été tournées avec ce micro que j'ai là actuellement qui coûte exactement 70 dollars sur Amazon. Mon téléphone que j'avais déjà, qui était en plus un téléphone pour Ave, un logiciel de montage à deux balles et un PC normal, euh, voilà. Et un hébergement à 7 euros, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était clairement pas possible à une certaine époque. Tu pouvais pas aussi facilement, même si tu voulais faire un business par exemple, de formation, il faut quand même que tu trouves un lieu. Du coup, ça, ça a un certain coût. C'est un certain risque financier. Tu ne pas commencer à créer du contenu et, et, et faire. Si tu veux créer du contenu sur le marketing, faire enfin, des analyses marketing, il faut que tu puisses convaincre un média, je ne sais pas, peut-être marketing magazine, de publier mes articles. Je ne peux pas juste dire, ben voilà, je vais faire une des vidéos YouTube, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça, c'est le premier facteur. Il n'y a, a, a aucune barrière à l'entrée. Tout le monde peut se lancer voilà, avec peu de budget, avec, avec peu même de compétences. Même il y a seulement 20 ans, monter un site web, il fallait être super technique, il fallait être quasiment développeur, il fallait comprendre le HTML, le CSS, le PHP, le machin, la base de données, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut monter un WordPress, un Squarespace, un, un, une page strikingly et, et aux compagnies. Donc la barre d'entrée a beaucoup, beaucoup diminué. Il n'y a plus besoin de faire un prêt, il n'y a plus besoin de faire des, des délires comme ça. Le deuxième euh, aspect qui a vraiment changé, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire qu'avec relativement peu de ressources, tu peux toucher énormément de monde grâce à Internet. Donc par exemple, moi, mon contenu... Tu vois, si j'étais formateur marketing en 1980, j'aurais ma petite mallette et euh, j'irais faire des conférences dans différentes villes, à des entreprises, euh, dans une salle. Je parlerais à 50 personnes à la fois. Et puis, tout, voilà, toutes les semaines, je parlais à 50 personnes dans toute la ville de France et je me déplacerais. Pourquoi Parce que bah, c'est ça, c'est l'effet de levier que tu as par rapport à la technologie. Tu peux parler qu'à une personne. Pareil, si tu es vendeur, si j'avais été un vendeur euh, voilà, comme ça, bah, tu parlais, tu étais, étais au téléphone, tu parlais à une personne, tu te déplaces, tu parlais à une personne, etc. Tout d'un coup, tu déplaces ce vendeur ou ce formateur sur Internet. Il a un effet de levier énorme qui est de pouvoir toucher des gens dans le monde entier à partir du monde entier, potentiellement être nomade digital ou autre. Mais ce n'est pas le plus important d'être nomade digital. Le plus important, c'est de te dire, je vends dans toutes les villes de France aujourd'hui. Si je devais vendre des formations marketing dans toutes les villes de France sans Internet, il me faudrait des centaines de formateurs ou, ou il faudrait au moins une, une trentaine de personnes qui font le tour de France, qui font du train, qui bookent des hôtels, qui bookent des salles de réunion, etc. Très logistique énorme qu'aujourd'hui, je peux faire quasiment tout seul. Bon, j'ai plusieurs personnes qui, qui m'aident sur Marketing Mania à plein temps. Mais fondamentalement, euh, quand j'ai commencé, je pouvais déjà vendre et j'étais tout seul. L'effet de levier est énorme. Et pareil, le bon vendeur, tu le mets maintenant avec une page de vente, il peut, il peut toucher des milliers ou des dizaines de milliers de personnes grâce à sa page de vente. Là où avant, il aurait parlé aux personnes une par une. Donc, si tu veux, ce que ça change, c'est que ça change l'équilibre de la donne de ce qui est important. Avoir du capital, c'est moins important dans beaucoup de business parce que tu peux démarrer sans capital. Ce qui veut dire qu'avoir des connexions, c'est moins important dans beaucoup de business parce que tu peux démarrer sans capital, tu peux démarrer à partir de zéro et monter tes connexions au fur et à mesure. Ça veut dire qu'avoir des compétences marketing c'est un autre plus important puisque ton marketing et ta communication et ta vente est démultiplié par cet effet de levier. Et inversement, ça veut dire qu'avoir des compétences, je ne sais pas, d'être capable de, de négocier avec la banque pour avoir un prêt, pour monter ta boutique, etc. Tu vois, qui aurait été un des principaux obstacles pour devenir entrepreneur en 1973. Parce que si t'as pas d'argent pour monter ta boutique, t'as pas les, les, je sais pas les 50 000 euros l'équivalent en francs pour euh, monter ton truc, bah tu peux pas le monter. Aujourd'hui, ça, ça a disparu où t'en as plus autant besoin. Et donc du coup, euh, toutes ces compétences-là, elles, elles ont été un peu dévalorisées. Et à l'inverse, ce qui a été revalorisé, c'est euh, la capacité. Bah du coup, maintenant que tout le monde peut monter son site e-commerce pour faire une boutique, bah il suffit plus d'avoir une boutique. Il faut vendre, il faut marketer, il faut faire de la pub, etc. Donc tu vois, pour moi, il y a un équilibre des compétences qui a changé. Il y a une barrière d'entrée qui a diminué. C'est pas forcément dire que c'est devenu beaucoup plus facile de réussir, euh, mais les compétences nécessaires ont, ont, ont diminué. Et aussi, pour le coup, il y a une chose qui est vraie, c'est que le risque a diminué. Tu peux aujourd'hui te lancer et te planter et ça va finir ta vie. Si ton site commerce marche pas, c'est pas très grave. Si le magasin sur lequel tu as emprunté 50 000 euros marche pas, c'est un peu plus chiant. Et donc, du coup, tu peux tester beaucoup plus de projets, tu peux. Euh, à prendre beaucoup plus de risques entre guillemets parce qu'au contraire le risque est moins fort Donc, prendre plus de chances et jouer un peu plus le hasard simplement parce que les conséquences de l'échec sont quasiment inexistantes
0: ouais, sur internet tu as vraiment l'effet de levier du temps aussi qui, euh, voilà, quand tu, quand tu dors ton business il continue à tourner là moi j'ai des publicités qui sont en train de tourner alors qu'on est en train de faire ce podcast je peux faire des, des ventes alors qu'on est en train de discuter je ne suis pas en train de travailler sur mon business c'est vraiment des, des effets de levier très très puissants qui, qui effectivement comme tu disais on ne pouvait pas avoir avant mais comme la barrière à l'entrée est plus faible, tu as beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et quelle est selon toi la différence entre quelqu'un qui va se lancer et qui va pas réussir et quelqu'un qui va se lancer et qui va réussir
1: Une grande différence, c'est la capacité des gens à passer à l'action rapidement et évaluer ce qu'ils font et à pouvoir pivoter, etc. Donc, il y, y a deux biais que les gens vont avoir. Le premier biais, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop dans leur tête et dans l'intellectualisation de leur plan. Ils vont faire des plans sur la comète super compliqués avec un tunnel de vente, avec machin. Ils vont passer des, des, des semaines et des semaines à réfléchir à un truc. Bon, évidemment, je le regarde deux minutes et je fais euh, ce que tu me racontes. Tu n'as même pas encore créé un site, tu n'as pas encore créé une vidéo, tu n'as même pas encore parlé à un client. Qu'est-ce que tu es en train de me faire Un plan en 52 étapes. Euh, commence par l'étape 1 et puis après, tu verras l'étape 2 quand tu seras dedans. Tu vois. Donc, il y a vraiment un truc où il y a des gens qui vont passer énormément de temps et qui vont perdre beaucoup de temps à réfléchir à des trucs, à se faire des plans, à se faire des positionnements, etc. Alors, alors qu'ils auraient bien mieux fait d'aller au contact de leur marché et vendre un truc simple, mais voilà, essayer de se développer des compétences. Donc, ça, c'est un élément. Euh, et après, il y, y a des gens qui vont aussi se lancer, mais ils vont, ils vont être super têtus sur leur idée. Tu vois. En gros, ils ont eu une idée, ils se disent OK, je vais faire ça, ça marche, je vais persévérer, je vais faire cette idée. Mais le truc, c'est que leur niveau de confiance par rapport à leur idée est démesuré par rapport au niveau d'information qu'ils avaient au moment où ils l'ont pris. Si tu as, si as réfléchi à une idée tout seul dans ta chambre, tu dis, Cette idée, elle est bonne, même si moi, j'ai trouvé une idée, Stan Leloup a trouvé une idée, je me dis cette idée, elle vaut quoi Elle vaut Stan Loo qui est dans sa chambre, tout seul, c'est-à-dire pas, pas grand-chose, tant qu'elle n'a pas été validée sur un marché. Donc mon niveau de confiance sur une idée que j'ai eue, même si elle me semble en théorie bien, est assez basse. Et j'ai eu des cas où j'avais une idée qui me semblait très bien que j'ai lancée. Oui, bah tiens, ça marche pas, ça marche pas. Il a pas, y a, le besoin est pas là, la demande est pas là, le, le, le prix n'est pas bon, le produit n'est pas correct, l'offre n'est pas la bonne. Et et du coup, bah, c'est aussi d'ailleurs de dire, ok, c'est bon, j'ai une vision, je vais faire ça, et c'est ma vision que j'ai dans ma tête et de ne pas être capable d'itérer. Pour moi, les gens qui, sont, qui réussissent, c'est les gens qui essentiellement suivent d'une manière ou d'une autre ce que j'appelle la méthode des 90 jours. La méthode des 90 jours, c'est une méthode spécifique que moi, j'ai développée pour s'organiser. Mais l'essence du truc, c'est essentiellement d'avoir un plan de long terme, un objectif de long terme que tu veux accomplir, un plan sur 90 jours de ce que tu vas faire et tous les 90 jours de renouveler ce plan par rapport à tes résultats. Donc, ça t'oblige à passer à l'action aujourd'hui parce que tu es sur un plan de court terme de 90 jours et toutes les semaines, tu dois, tu dois mettre des actions sur ce plan mais ça te permet aussi tous les 90 jours de renégocier ce plan et d'y réfléchir. Et pour moi, les gens qui sont capables de dire « Ok, je vais passer à l'action aujourd'hui, je vais démarrer un truc aujourd'hui. » Mais je sais que si dans X temps, ça ne marche pas, je suis prêt à partir sur autre chose et tester différentes choses. Même si en jour 1, ton idée n'est pas bonne, même si ta deuxième idée n'est pas bonne, ta troisième idée n'est pas bonne, petit à petit, tu vas développer des compétences. Tu vas apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vas peut-être développer du réseau à force de faire des projets, de monter des trucs, de contacter des gens. Et tôt ou tard, tu vas trouver des opportunités qui sont ouvertes à toi et dans lesquelles tu peux t'engouffrer parce que tu continues à développer des actions, tu continues à rencontrer des gens, tu continues à te, à te mettre les pieds sur le terrain. Même si ta première idée marche pas et pour la plupart des gens, leur première idée ne marche pas ou en tout cas pas dans la forme qu'ils avaient imaginé, et c'est pas grave. Mais plus vite tu peux passer à cette première idée et passer à l'idée suivante et tester différentes choses, plus tu as de chances de trouver un truc qui va marcher. Parce qu'au final, même si tu testes 15 idées différentes sur une année et qu'il n'y en a qu'une seule qui marche, ton taux de succès n'est pas énorme. Il est de 1 sur 15. C'est pas beaucoup c'est moins de 10 Mais ce n'est pas grave parce que tu as une idée qui marche. Tu peux mettre tout ton effort dessus sur la deuxième année et tout d'un coup, tu as un truc qui commence à ressembler à quelque chose. C'est pour ça que vraiment cette capacité à passer à l'action rapidement et en même temps à itérer sur tes, sur tes projets est vraiment cruciale. Et c'est aussi quelque chose qui existe qu'en entrepreneuriat en fait. Parce que si tu es dans d'autres domaines, euh, ce n'est pas un truc qui est aussi valorisé. Par exemple, si tu es en études, ce n'est pas un truc qui est vraiment valorisé parce qu'en fait, on te dit… Que faire À quel moment Donc, au final, tu peux suivre ça et t'en sortir très bien. Et donc, cette capacité à te dire, « Ok, j'ai une idée, je ne sais pas si elle va marcher. J'ai l'impression d'avoir que 50 des informations, je suis dans le flou. Mais euh, bah, j'ai fait le maximum de recherches que je pouvais faire, J'ai pas plus de trucs. 50 restants, je vais les trouver où Sur le terrain. Je vais lancer le truc et je vais le trouver. Tu vois Il n'y a pas de réponse que tu peux trouver. Il n'y a pas de réponse théorique euh, qui, est, qui est absolue. Il faut le tester et voir ce que ça donne. Et ça, c'est un, un pli à prendre. traitement au départ, je n'avais pas... Moi, toutes les erreurs que j'ai décrites, je les ai faites au départ. C'est quelque chose que j'ai appris au fil <rire> du temps et je me suis reformaté le cerveau. Et aujourd'hui, je prêche un truc qui n'est pas venu du tout naturellement. C'est quelque chose que moi, j'ai dû apprendre parce que je me suis rendu compte de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
0: Ouais, c'est aussi des, des choses que j'ai vécues moi-même et dont je me retrouve vraiment dans ce que tu as dit. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Euh, tu as parlé beaucoup d'idées. Je pense que c'est un autre frein que les gens beaucoup. Bon euh, ils disent, "J'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de travailler en ligne, j'ai envie de travailler sur Internet, j'ai envie de venir au mat digital. Mais j'ai pas d'idée. Euh, j'ai pas l'idée qui va révolutionner le monde. C'est un peu ce qu'on peut entendre. Euh, Est-ce que tu as besoin de trouver l'idée, euh, le prochain Uber, le prochain Airbnb pour, pour te lancer sur Internet bah, évidemment tu n'as pas besoin de trouver le prochain
1: Uber ou Airbnb parce que si tu regardes le, le parcours de ces mecs-là ils n'ont pas commencé par cette idée euh, les, les idées de génie qui ont changé le monde elles n'ont pas été trouvées par quelqu'un qui était en mode ah, il faut que je trouve une idée de génie mais si tu regardes Facebook lui là, il a démarré ça super jeune mais au départ il faisait juste un site pour ranker les meufs dans son université donc il ne cherchait pas l'idée qu'il allait changer le monde tu vois. Facebook petit à petit ça a évolué vers cette idée donc c'est aussi cette idée de commencer avec un truc en jour 1 et l'itérer au fil du temps et peut-être que ça peut donner un truc qui est gros. Mais la vision n'arrive jamais toute faite au final. Et que ce soit Airbnb ou Uber, ils ont commencé avec des visions très différentes. Alors, ça, c'est le premier point, c'est que de toute manière, les idées évoluent au fil du temps. Et surtout, les idées viennent le mieux aux gens qui sont sur le terrain. Ça, c'est un peu un paradoxe. C'est que si tu parles à quelqu'un qui veut lancer un business, ils n'ont pas d'idées. Tu parles à l'entrepreneur, il a trop d'idées. Mais il se dit, maintenant, bah j'ai trop d'idées, il faut que j'arrête de me disperser. Le syndrome de l'objet brillant, etc. Tous les entrepreneurs en activité se plaignent d'avoir trop d'idées et d'avoir de, de, des idées qui les distraient et qui ont du mal à rester focus sur leur business principal. C'est un peu un paradoxe. C'est que les gens qui ont le moins besoin d'idées sont ceux qui en ont le plus. Pourquoi Parce que les idées viennent quand tu es engagé sur le terrain à faire des trucs. Maintenant, si tu réfléchis en termes d'idées, plein de business marchent. Moi, je n'ai jamais eu de grande idée dans ma vie, en tout cas d'idée de business. Aujourd'hui, mon, mon, mon business qui m'a fait connaître, c'est Marketing Mania. Faire des vidéos YouTube et vendre des formations de marketing. Waouh quelle idée de génie Personne n'y avait jamais pensé. Tu enfin, c'est voilà. ce, ce qui était intéressant, ce n'était pas l'idée ici. C'est de me dire, tiens, ce marché il m'intéresse, j'ai peut-être un positionnement unique à prendre dessus, j'ai peut-être un truc différent à raconter, un format différent de contenu à, à donner, un discours différent, des arguments différents. Avant ça, j'ai fait des, des formations de séduction en ligne. Pareil Avant ça, j'ai fait une, une agence de gestion des pubs Facebook. Waouh Ce n'est pas des grandes idées. Mais… Je me disais que j'avais une stratégie à jouer, un, un angle à prendre, un positionnement à donner, euh, que c'était quelque chose sur lequel je pouvais euh, vendre quelque chose et répondre aux besoins des gens. et Tu n'as même pas besoin d'avoir une idée originale ou une idée qui est différente des autres à partir du moment où tu réponds à un besoin pour un marché. Il vaut beaucoup mieux avoir une idée qui est similaire à ce que font d'autres personnes mais qui répond à un vrai besoin plutôt que d'avoir une idée qui est totalement différente que personne n'a jamais eue mais qui ne répond pas à un besoin. Et C'est pour ça que se concentrer sur une idée, c'est souvent une erreur. Parce que tu peux démarrer avec une idée qui est peut-être pas top, qui est peut-être un peu basique, peut-être même déjà un peu vue et revue. Mais tu vas te lancer, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que tu vas commencer à développer des compétences. Tu vas au moins créer un site, tu vas créer du contenu, tu vas créer de la pub, tu vas créer une page de vente, tu vas créer une formation. Peu importe ton business, mais tu vas apprendre à vendre, tu vas apprendre à faire des trucs. Tu vas développer des compétences de base. Et même si ce projet tu le traites juste comme un exercice quasiment scolaire qui te rapportera pas d'argent, bah de base tu auras pratiqué des compétences qui te seront utiles le jour où tu auras une idée Deuxième chose, c'est que tu vas commencer à rencontrer du monde. Tu vas commencer à te connecter avec les gens dans ton domaine. Bon, là, peut-être qu'il y a des, des idées intéressantes qui vont venir. Moi, l'idée de la pub Facebook, elle m'est venue d'une personne que je connaissais via mon business de séduction. Un jour, il est venu me voir, il a fait tiens, on a ce projet-là de pub Facebook, ça peut t'intéresser de bosser là-dessus avec nous. J'ai fait ok, c'est la première fois que je faisais de la pub Facebook. Parce que ce mec que je connaissais m'a proposé de le faire. Donc, en gros, j'ai fait mes premières campagnes et j'ai appris à le faire euh, grâce à une personne que je connaissais déjà via un projet précédent. Troisième chose qui va se passer, c'est que tu vas euh, mettre les mains dans le cambouis et il y a des nouvelles idées qui vont commencer à devenir. Donc moi, quand j'ai commencé le, le business en ligne, je savais pas que le copywriting, c'était un truc qui existait. Je ne savais pas que c'était un truc sur lequel j'allais devenir bon. Mais quand j'ai fait mon business de séduction, il fallait que je fasse du copywriting pour vendre pour vendre mon truc. Donc, j'ai appris à faire du copywriting et j'ai découvert que c'était une passion, que c'était super intéressant. Et les années plus tard, c'est devenu un business central pour moi là, de vendre des formations en copywriting, de parler du copywriting sur des podcasts comme le tien, etc. Mais comment est-ce que j'aurais pu un jour découvrir que j'allais devenir bon en copywriting et que ça allait être ma passion si je n'avais pas commencé avec un premier projet dans un domaine différent pour vendre des formations en de séduction C'est pour ça que tu peux, tu peux commencer, même sans grande idée, à passer à l'action sur un truc peut-être même simple. Parce que si tu exécutes suffisamment une bonne idée, une idée simple, ça peut marcher, même si elle n'est pas ultra originale, même si elle, est, elle ne va pas changer le monde. Et ensuite, ça va t'apprendre les compétences et le réseau qui va te permettre de passer au niveau suivant. Et finalement, ça va te permettre de t'ouvrir l'esprit vers des nouvelles idées qui peuvent être encore plus grosses que ce que tu fais aujourd'hui. Et pour toutes ces raisons, si aujourd'hui tu veux lancer un business, tu te dis j'ai pas encore d'idée, et tu attends que l'idée finale te, te, te tape, pourquoi Tu devrais être en train de faire un business peut-être euh, simple, peut-être tu vas faire un truc euh, pas différencié, genre des formations en nutrition euh, qu'un milliard de personnes font et que tu as du mal à vendre. Mais peu importe, tu es en train de bidouiller un truc, tu as les mains dans le cambouis, tu apprends des choses. Et euh, la personne qui fait une formation en, en nutrition que personne n'achète a beaucoup plus de, gens, de chances de réussir que la personne qui se dit bah non, moi j'attends l'idée parfaite. Parce que le jour où l'idée parfaite se présente, la personne qui est déjà sur le terrain a plus de chances de la reconnaître, a plus de chances d'être capable de l'exécuter avec les bonnes compétences, avec la bonne mentalité, avec tout les, les, simplement un truc con, les bonnes habitudes de travail. Être capable de travailler tout seul chez toi, dans ton coin, de te cadrer, de faire des plans, des objectifs, etc. Tu peux très bien apprendre ça en faisant un projet qui ne marche pas. Mais tu pratiques. Tu pratiques, tu apprends et tu deviens meilleur.
0: Tu as tout dit. <rire> tu tout dit. On va s'approcher de la fin. J'ai une question que j'aime bien poser. Euh, Imagine-toi dans 50 ans, qu'est-ce qui te ferait dire j'ai réussi ma vie
1: C'est une question intéressante et ça, et ça se lie à pas mal de, de questions dernièrement que j'ai eues sur le futur de Marketing Mania. En gros, je me dirais, tu vois, si euh, j'ai pu développer Marketing Mania sur un moteur qui a pu lancer pas mal de, de, de business et me dire, ok, tu vois, j'ai développé des idées qui sont vraiment influentes et dont les gens parlent encore aujourd'hui et qui les a vraiment aidés à avancer dans leur vie. Et moi-même, j'ai pu, euh, voilà, grâce à ces idées, j'ai pu développer mes propres business qui sont annexes, pas seulement Marketing Mania, mais d'autres business qui sont annexes. Et je me dis, tiens, tu vois, j'ai vraiment, vraiment influencé les trucs et apporté un nouveau mouvement. Et j'ai vraiment intellectuellement synthétisé des, des nouvelles manières de réfléchir, de nouveaux, des nouvelles lentilles pour, pour monter des business. Et ça a donné tous ces résultats-là. Et il y a, y a toute, tu vois, toute, toute une cohorte de jeunes entrepreneurs qui sont venus après moi, et Qui ont 20 ans, 30 ans de moins que moi et qui euh, se sont inspirés de ce que j'ai fait pour monter leur truc. Et, et je suis un peu, tu vois, la personne qui les a, a drivés. C'est un peu ça, tu vois, qui me fait dire Tiens, là, la mission a vraiment été remplie. Bon, j'ai été plus loin que simplement vendre des petites formations. Tu vois, j'ai influencé toute une génération de personnes qui sont venues et qui se sont servies de ça pour faire des trucs qui sont cool euh, auxquels moi, j'aurais jamais pu penser.
0: Très bien. Mais en tout cas, tu as déjà commencé à a impacté euh, beaucoup de personnes. Euh, je pense que je suis une, une des personnes que tu as impacté à travers tes, tes podcasts, notamment sur le nomadisme digital mmh. et à travers aussi le, le marketing en ligne. Tu as été une, une de mes sources euh, d'inspiration pour, pour mon marketing, justement. Donc, merci beaucoup pour ça. Et Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais. Donc, la chaîne YouTube s'appelle Marketing Mania. C'est là où je poste mes analyses marketing. Le livre s'appelle « Votre empire dans le sac à dos ». Les gens qui veulent voir le sommaire et l'ensemble des bonus, etc. peuvent aller sur marketingmania.fr slash empire. Il y a une page qui explique tout sur le livre et puis après, bien sûr, il y a les liens pour le commander sur les différents sites.
0: Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sur ton site internet, on peut suivre de tes formations. Qu'est-ce que tu as comme formation ouais. en ce moment
1: donc, donc, si on va sur marketingmania.fr, il y aura sur la page d'accueil différentes formations gratuites qui sont proposées euh, et qui d'ailleurs, si tu rentres dedans, évidemment, euh, je te propose des formations payantes les trois qui sont mises en avant aujourd'hui, c'est une formation pour développer ton audience, créer du contenu et développer ton audience et capturer des emails pour pouvoir leur vendre quelque chose derrière. J'ai une formation sur la productivité, la fameuse méthode des 90 jours, une formation gratuite qui décrit bien les différents concepts pour les gens que le concept a intrigué. Et finalement, j'ai une formation pour les gens qui sont freelance et qui veulent apprendre à prospecter, apprendre à vendre, apprendre à se positionner de manière différente pour construire une carrière de freelance stable et rentable. C'est les trois choses principales qui sont, si tu cliques sur marketingmania.fr, tu auras en bas, euh, que voulez-vous apprendre Et il y a les trois options, et tu peux cliquer sur l'option qui t'intéresse le plus.
0: Super. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Joris, de ton invitation. C'était cool